0: Слава Господу! Друзья, вы благословлены этим временем, этой конференции. Вы знаете, чем дальше новый день конференции и, вот как мы говорили в начале, что Бог лучше оставляет напоследок всегда. Да, это Божий принцип. И действительно, вот по нарастающей просто идет откровение. Но я очень-очень благословлен. Знаете, столько... Столько отмечаю для себя, слушаю проповеди, слушаю э, служителей, которые проповедуют. И, как мы говорим, иногда параллельную проповедь еще пишу. Ну, вот это то, что Дух Святой делает. И э, действительно, за это время мы столько получаем, что можно потом еще долго-долго-долго это, знаете, размышлять, вычерпывать оттуда. И, ну, И самое важное, э, применять. Аминь. Жить этим. Слава Господу! И, конечно же, уже у нас, мы уже говорим, уже вчера мы говорили, что надо еще конференцию делать. Знаете, мы еще эту не закончили, а уже хотим новую. Знаете, уже настолько Господь нас вдохновляет. Да, надо подставлять. Да, аминь, аминь. Ну что, вы готовы подставлять сосуды, друзья? Давайте откроем Исаия 54 главу. Исайя 54 глава. Я буду продолжать говорить о праведности. И, ну, не только. Мы, ну, мы, мы понимаем, что все это настолько связано между собой. Все, о чем мы, чем мы слышали на этой неделе уже. А, ну, и о покое, и о радости. А, ну, и самое важное. Христос в центре. Да? Все это связано... Между собой. На самом деле очень сложно взять, и знаете, что-то вот какую-то одну тему просто взять ее как-то отделить и просто о ней только говорить. Она всегда переплетена с другими. Конечно, мы можем делать акценты на той или иной теме, но оно все переплетено между собой. Слава Господу. Поэтому Бог благ. Аллилуйя. Слава Иисусу. Аминь. Исаия 54 глава. Давайте еще раз прочитаем. Возвеселись неплодная нерождающая. И вы помните, что это пророческое слово о Новом Завете, о Церкви, о рождении Церкви. писа 3 глава, это пророческое послание о смерти Христа, Его искупительной смерти, Его заместительной смерти. Да? А писа 4 это пророческая такая глава о рождении церкви, о рождении Нового Завета. И вот как она начинается: Возвеселись неплодная. Не рождающая воскликни, возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющего мужа, говорит Господь. Распространи место шатра Твоего, расширь покровы жилищ Твоих. Не стесняйся. Не стесняйся. Не стесняйся. Аминь. Пусти длиннее верви Твои, и утверди. Коля, твои. И помните, мы начали с того говорили, я говорил о том, что что это значит утвердить Коля, Утвердить Коля, Что это такое? В этой же главе, а, дальше Дух Святой говорит нам в 14 стихе. Ты утвердишься праведностью. Ты утвердишься праведностью. Утверждать Коля это утверждать. Откровение о праведности во Христе Иисусе. Аминь. Смотрите, он говорит: расширь покровы жилищ твоих. Кому он обращается? Он обращается, ну, к женщине. Ну, понимаю, что он о нас идет речь. Он обращается к женщине, у которой нет никаких естественных платформ, чтобы рожать, чтобы иметь детей. Нет никаких естественных способностей это это иметь. Она неплодная, она нерождающая, она ну оставленная, покинутая, но он говорит, давай, что делай, расширяй покровы жилищ твоих, потому что у тебя гораздо более детей. У -у -у, аллилуйя, слава Господу. Знаете, я всегда, ну, Библия, Писание говорит, что благоцение Авраама на нас распространилось во Христе. Это то же самое, Бог приходит к Аврааму, который, ну, не, не, не рождающий, уже тело его почти столетнего омертвело, утроба сариного мертвения, у них нет никаких естественных платформ, чтобы иметь детей и способностей. И тут приходит Бог и говорит, расширяй покров, расширяй. Расширяй, расширяй, аллилуйя, аминь, потому что у тебя будет гораздо больше, как звезд на небе, как песка на берегу морском, аллилуйя, слава Господу. И, конечно, Авраам мог бы спросить, Господи, ты к кому сейчас обращаешься? Ты пораньше не мог прийти? Да, на лет 20-30 назад. Но, друзья мои, послушайте, я хочу сегодня немножко поговорить об этом. И я говорю вам, и это настолько благословляет меня. Я верю, что вы будете благословлены вместе со мной. Слава Господу! Смотрите, он говорит об этом здесь, что нам нужно распространить место шатра своего, расширить покровы жилищства их. Почему? Другими словами, он говорит, «Привыкай жить не одна». Привыкай к мысли, что у тебя будет множество детей, у тебя будет столько детей, что тебе нужно уже сейчас увеличивать место твоего жилья, площадь жилищную. Пора увеличивать. Аминь. Аминь. Теперь, друзья мои, что будет удерживать или держать вот это широкое видение или большое видение, расширение этого видения внутри нас? Коля. Он говорит: утверди коле. Утверждай Коля, Бей, вбивай их в землю. Что это? Это откровение о праведности. Аллилуйя. Скажи, Я праведность Божия во Христе Иисусе. Скажи, Мои грехи прощены. Аминь. Аллилуйя. Теперь слушайте дальше. Третий стих. Ибо ты распространишься направо и налево. Соседа можешь толкнуть, если он рядом. Ты распространишься направо и налево. И потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Населит опустошенные города. Восток. Восток, мой дорогой. Вы слышите меня? Донецк. Донецкая. Земля. Населит опустошенные города. Послушайте, дорогие, дорогие мои, аллилуйя. Мне уже нравится то, что здесь происходит. Слава Господу. Аллилуйя. Послушайте, он говорит, что наше потомство, или потомство, слушайте внимательно, потомство благодати, потомство веры. Это не потомство, которое пришло через твои естественные способности. Это потомство, которое пришло через сверхъестественные способности Бога распространится направо и налево. Оно завладеет народами фу, и заселит опустошенные города. Теперь смотрите, что говорит, что, что мы с вами, друзья, мы с вами, слушайте внимательно, мы не ищем процветания, мы носим процветания. Смотрите, что он говорит, вы пойдете в города опустошенные. Привет, Польша. Ну, что я имею в виду? Что, что, что мы, мы не просто идем туда, где есть все. Мы идем туда, где нет ничего и приносим все. Слышите? Мы идем туда, где опустошение и приносим процветание. Послушайте, друзья, заметьте, это очень важное мышление. Важное мышление. Мы, знаете, я записал себе здесь как раз, я говорю, что проповеди параллельные ко мне приходят во время тока. Я, я записал себе следующее: что такое миссия? Миссия это когда ты идешь куда-то и приносишь туда что-то, а не тогда, когда ты идешь куда-то, чтобы взять оттуда что-то. Это уже не миссия. Вот когда ты идешь, чтобы принести что-то, помните, что говорит Иисус, Он посылает по два ученика и говорит, куда придете, прежде всего говорите, мир дому всему. принесите мир, принесите благословение туда. Аминь. Слава Господу. Если там будет реакция, слава Богу. Все хорошо с реакцией. Все хорошо с реакцией на этот мир. Все хорошо с реакцией на это благословение. Но послушайте, но мы идем туда не из-за реакции. Мы идем туда, потому что у нас есть нечто, что мы получили от Бога и что мы приносим. Послушайте, дорогие мои э, служители, и я верю, что все здесь таковыми являются. Нам нужно получить это важное откровение, что у нас есть такое искушение. Есть искушение при, при, идти куда-то, и мы называем это миссией, чтобы получить что-то там, куда мы идем. Да, это неправильно. Есть искушение, что мы куда-то идем, чтобы получить что-то. Это неправильно, это уже не миссия. Миссия, когда мы идем куда-то, чтобы принести. Чтобы принести. Чтобы принести. чтобы принести. Мы что-то получили. Смотрите, все Писание об этом говорит. Апостол Павел говорит, я хочу уже к вам попасть, чтобы ну, поделиться с вами неким духовным дарованием. Он говорит, у меня есть что-то. Я что-то получил, хочу вам отдать. Аминь. Он говорит, благодать и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, я принес вам. Пу! Аллилуйя. Смотрите, наше потомство заполнит или насилит опустошенные города. Аминь. Мы принесем туда процветание. Аминь. О, слава Господу. Слава. Скажи я. Принесу процветание. Аминь. Смотрите. Давайте дальше почитаем. Четвертый стих. Не бойся. Давайте скажем вместе. Не бойся. Ибо не будешь постыжена. Аминь. Смотрите, какие слова он употребляет. Господь обращается к нам. В общем, говорит, не бойся. Не смущайся. Ибо не будешь в ты забудешь по посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец, ибо твой Творец, ибо твой Творец есть супруг твой. Господь Саваоф, имя Его, и Искупитель Твой, Святой Израилев, Богом всей земли, наречется Он. Шестой стих. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает Тебя Господь. И как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог Твой. Обратите внимание, это очень важно, кого призывает Господь. Посмотрите. И это важно, потому что перед этим в пятом стихе он говорит, ибо Творец есть твой супруг. Твой Творец, послушайте, Творец неба и земли. Тот, кто тебя сотворил. Вот представьте себе, знаете, помните, ну, если я что-то сотворил, то я по определению больше, чем то, что я сотворил. И посмотрите, вот Творец, он говорит, твой Творец вдруг становится фактически на один уровень с тобой. И он говорит, я твой муж, творец твой, супруг твой. Фу, это вообще мощно. Это мощно. И знаете, что это? Это завет. Это завет. Завет между мужем и женой. Завет между Христом и Церковью. Завет. Он утверждает, я твой муж или я твой супруг, то есть мы в завете с тобой. И посмотрите, как он говорит, кого же он призвал в этот завет. Он говорит, призываю, как жену, скорбящую духом, и он говорит, отверженную. Представьте себе, вот Бог, который, давайте я так просто картину такой нарисую, чтобы было понятнее. Он выбирает себе жену. Бог выбирает себе жену. Друзья мои, вопрос вот в чем что часто мы вообще не так выбираем себе партнера по завету, как Бог. Потому что, когда мы выбираем, или ты ищешь мужа, или ты ищешь жену, как мы выбираем? Мы смотрим на качество человека, на его способности. Какой это человек? И мы смотрим, ну вот, она вот тут хорошая, вот тут хорошая, вот тут положительная, вот тут такая. То есть, будет мне хорошо. Хорошо. Будет у меня эта жена, будет мне хорошо. И она, в свою очередь, вот он такой, такой хороший тут у него, вот тут и, и вот здесь он о, авторитетный, и здесь у него деньги есть, и здесь у него положение есть, и вот тут у него на гитаре играет, поет. Аллилуйя. Проповедовать умеет. Вот мой муж. А что подразумевается, мне будет хорошо. Теперь посмотрите, Бог. Бог. А я вам объясню почему. И что такое завет? Послушайте, вот Бог. Вот представьте себе. Это же всемогущий Бог. Это Бог избытка. В Боге всего... Во-первых, в Боге все самое лучшее. В нем нет ничего плохого, да? И это самое лучшее у Бога в избытке. То есть Бог любит настолько, что эта любовь, она, знаете, кипит, переливается через край, и он не может ее держать, знаете, как на солнце взрывы. Вот эти. Он просто, они выпрыгивают. И вот Бог, у него столько но способностей, что эти способности прямо, знаешь, не, ну, больше, чем достаточно. И он все ждет. Ну, он на кого это вылить все? На кого всю эту любовь, все эти способности, все это обеспечение, которое у него с избытком, все это здоровье, на кого это все вылить? И он такой, знаете, ходит, и так, так, кого? Кого взять в жены? Кого взять? И он раз мой, так, ну у, меня есть, ну, у меня есть способность, у тебя будет, ты сможешь рожать. И вдруг одна, я сама могу рожать. Я сама могу рожать. Фу. О, ну, я дам тебе способность приобретать богатство. Я сам могу приобретать богатство. Я вообще хороший бизнесмен. У меня есть. Понимаете, и вдруг Бог, он, то есть ему не, не на кого вылить. И поэтому Бог, смотрите, Он смотрит, и тут, о, у меня есть то, у меня есть то, у меня есть то, помните, Тельцов этих купил, да, землю купил, женился. а мне некогда. Он, не на кого вылить. Он говорит, а кого? Давай, пойди там по изгородям, вот тех нищих, вот этих вот коллег, которые, и вот он смотрит, смотрит, там, знаете, там сидит э, скорбящая духом, <существ> брошенная, знаете, такая в депресснике, такая, здесь все, все плохо, меня никто не любит, и он, вот она, <существ> ее хочу в жены. Почему? Потому что я смогу вылить на нее все, что у меня есть. Друзья мои, послушайте, Бог не ищет нас в завет, потому что у нас есть что-то хорошее, что мы можем ему предложить. Он не нуждается ни в чем, слышите, он не нуждается в служении рук человеческих, слава Господу. У него настолько много всего хорошего, что оно просто выпрыгивает из него, и он говорит, кого? Я ищу человека, который бы сказал, да, Господь, аллилуйя, я принимаю. Аллилуйя. Друзья мои, послушайте, это завет. Это завет не взаимоотношения. За, отношение завета, это когда я хочу. Я, понимаешь, мне не, мне не важно, какие качества у моей жены положительные и так далее. А важно завет, это когда я, то, что у меня есть, я хочу зрить на нее. И наоборот. Аминь. Ох, сильно. Слава Господу. Вы знаете, я вспоминаю эту историю про богатого юношу, помните? Который пришел ко Христу и говорит, «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Библия говорит, что он был очень богат, очень богат. И Иисус говорит, «Ну, знаешь заповеди, соблюдай, и будешь иметь жизнь вечную». Он говорит, «Я все это сохранил от юности своей». И Библия говорит, что Иисус возлюбил его, помните? Написано, Иисус, полюбив его, говорит, внимание, что он говорит? Говорит, возьми все, что имеешь, вот все твое богатство, пойди продай, раздай нищим, говорит, а потом приходи ко мне и следуй за мной. Теперь послушайте, я хочу вам нарисовать эту картину, друзья. Это, это очень важно. Послушайте, очень важно. Я представляю себе этого, ну, вообще вы понимаете, о чем, я думаю, идет речь. Вообще, в в притчах написано, что у богатого много друзей. Да? В притчах написано, что у богатого много друзей. И я думаю, что у него не было недостатка в друзьях, у этого юноша. Он был очень богатым молодым человеком, очень богатым. И поэтому уверен вокруг него, люди хотели быть рядом с ним. Но вопрос, из-за чего? И я думаю, что ну, если быть искренним, то, возможно, я думаю большая часть людей хотели быть с ним, хотя претендовали на дружбу, именно из-за того, что он, он был богатый человек. Но когда он приходит к Иисусу, я думаю, что он, он возможно, знаете, подумал, вот, ну, я богатый, да, у меня, у меня такие а, возможности, а у Иисуса такие способности, Он исцеляет больных, воскрешает мертвых. Если мы соединимся вместе, мы что-то такое пробуждение сделаем. И Он приходит как бы на основании того, что вот мы сейчас, я все-таки ну, авторитетный человек. Теперь смотрите, мне нравится это. Написано, что Иисус, возлюбив Его. То есть Иисус возлюбил его и говорит, иди продай все, что имеешь. И внимание, он не говорит, и принеси мне. Он говорит, иди продай все, что имеешь, раздай нищим и приходи ко мне. Другими словами Иисус говорит. Послушай, я люблю тебя не из-за твоего положения. Я люблю тебя не из-за твоих денег. То есть на самом деле ты можешь все продать, раздать и приходить ко мне, и быть со мной. И я люблю тебя. Не из-за положения, не из-за твоих способностей хороших, не из-за тех качеств, которые у тебя есть, не из-за денег, я просто люблю тебя, я просто люблю тебя, послушайте, друзья, я говорю вам, мы все в этом нуждаемся, это говорит нам о том, что Божья любовь именно такова, нам не нужно что-то делать, чтобы ее заслужить, нам не нужно кем-то быть, чтобы заслужить Божью любовь. Нам не нужно занимать какое-то положение, чтобы заслужить Божью любовь. Бог говорит, я люблю тебя таким, какой ты есть. Аминь. Это очень важно. Вы знаете, я понял такую вещь, когда ну, говорил об этом, что... А... Знаете, мы, мы очень хорошо всегда, и вот, когда мы переводим на семейные отношения, легче понять, ну вот, заветные взаимоотношения с Богом. Знаете, допустим, если моя жена, к примеру, если моя жена врач, и я женился на ней, она врач. Друзья мои, то я женился не на враче. Я не на враче женился. Я женился на человеке, которую я люблю. То, что она врач, слава Богу, это хорошо. Знаете, если бы я женился на враче, то она бы каждый день мне пилюли выписывала бы. Я не хочу жить, знаете, в, в аптеке. Я хочу жить в доме, где меня любит человек. Чел... Не, не врач, не аптекарь, а человек меня любит. Если она может подсказать мне в тот момент, когда мне тяжело со здоровьем, она знает, как мне помочь, слава Богу. Слава Богу. Но я не живу с врачом, я живу с моей женой. Если она вышла замуж, а я банкир, например, то она вышла замуж не за банкира, она вышла замуж за меня. Ну, понимаете, да? То есть это очень важный, важный факт. То есть, смотрите, мы в завете с Господом, не потому что мы занимаем положение какое-то, не потому что у нас есть способности, возможности. Знаете, и Бог, вот, я тебя люблю, потому что ты такой-такой человек. Он любит нас просто потому, что Он нас любит. Просто потому, что Он нас любит. Аллилуйя. И знаете, это так потрясающе. Это так здорово осознавать, что Бог любит тебя Всегда. Всегда. Слава Богу, если ну, Бог ведет тебя в призвании, и Он поднимает тебя на важные какое-то положение, и ты имеешь влияние, это все хорошо. Но никогда нам нельзя забывать, что Бог любит нас не из-за того, что мы какое-то положение занимаем. И Бог любит меня не потому, что я пастор. И я так рад этому. Потому что если бы Он любил меня из-за того, что я пастор, Он мог бы меня уже разлюбить давно. Но он любит меня не потому, что я пастор. Он любит меня, потому что он любит меня. Аминь. Максима. Он говорит, я знаю тебя по имени. Аллилуйя. Ты мой. Аминь. У -у -у. Слава. Аминь. Слава Господу. Так вот смотрите, кого Господь призывает. Это так сильно, он говорит, я призываю жену скорбящую духом. То есть, понимаете, он не выбрал тех хороших. Ну, в смысле, да, в кавычках я... Мы все хорошие. Но имею в виду, что он не выбрал просто, знаете, из-за того, что кто-то какое-то, что-то может хорошее предложить Богу и так далее. Он выбирает вот тех, которые ничего не могут предложить, но он выбирает именно по той причине, что он говорит, что я могу предложить. Я могу предложить. Поэтому, когда Бог приходит к Аврааму, приходит в 99 лет, когда Аврааму 99 лет, и заметьте, что он говорит, я Бог Всемогущий, ходи предо мною, будь непорочен. Дальше он говорит, и я заключу завет с тобой. И весьма, весьма умножу тебя. То есть, как раз он подождал, когда все уже Авраам, знаете, полностью погас. Сара тоже полностью погасла. И он приходит говорит, а вот теперь я тебя умножу. И Авраам мог бы сказать, Господи, почему не раньше на лет 30? Так вот именно поэтому, потому что мой завет подразумевает, что ты принимаешь, а я даю тебе мои способности быть благословением. Аллилуйя, слышите? Быть благословением. Мне так нравится это. Давайте еще откроем второзаконие. Ох, там сильное место, известное второзаконие. Аллилуйя. Второзаконие, восьмая глава. Посмотрите, тут тоже речь идет о Завете. У -у -у. 17 стих. Смотрите, что говорит Бог. 17 стих, восьмая глава второзакония. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем». Слышите? «Чтобы ты не сказал в сердце твоем». Смотрите, что Бога интересует. На что Бог сосредотачивает свое внимание? Он говорит, послушай, вот чего я не хочу. «Чтобы ты сказал однажды в своем сердце». Что сказал? «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство». У, алло, доброе утро, слава Господу, слышите? Чтобы ты не сказал в своем сердце, друзья, давайте проверять свое сердце, чтобы мы не сказали в своем сердце, чтобы это моя, моя сила да, или моя крепость. Дальше следующий стих, 18, 18 стих. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу, приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет. Чтобы исполнить, как ныне, завет свой. То есть смотрите, что говорит Бог. Мы в завете, и поэтому Он говорит, это моя сила, которую Я дал тебе приобретать богатство. И Он говорит, чтобы ты не сказал никогда в своем сердце, что это моя сила или моя крепость. То есть завет – это когда мы принимаем его способности. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. И знаете, мне так нравится это, аллилуйя, что э, наивысшее, можно сказать, наивысшее проявление заветных взаимоотношений – это смерть за того, с кем ты в завете. Вы знаете, что раньше, когда люди заключали завет, Фактически а именно это и происходило. А, ну, одна семья, которая заключала завет с другой семьей, они говорили, мои способности теперь принадлежат тебе, вашей семье. А те говорят, а наши способности теперь принадлежат вам. Если вы будете голодать, то мы поделимся с вами или дадим вам свою еду, даже если нам придется голодать но мы отдадим вам свою еду, если вам, вам не, не в чем будет ходить, ну, одеться, то мы с вами в завете, и поэтому мы отдадим вам свою одежду, чтобы вы ну, были в одежде, если будут выступать враги против вас, то они уже не против вас выступают, они выступают против нас». Потому что мы встанем вместе с вами и будем отстаивать э, позицию. Послушайте, друзья, но наивысшее проявление завета, это когда один человек умирает за другого. Я отдам свою жизнь за тебя. Да? И послушайте, когда мы говорим, например, о семейных отношениях, то мы рассматриваем именно вот так, таким образом, что, например, ну, обеспечивать финансами это проявление завета. Но это не наивысшее проявление завета. Например, ну, помогать, что-то поддерживать, это проявление завета. Но не наивысшее. Но наивысшая точка, это когда я готов умереть. Когда я умираю за моего партнера по завету. Так? Теперь смотрите, новый завет, потрясающий. Он начинается с наивысшей точки. Иисус умер за нас. Аллуйя. понимаете, у нас понарастающий, и в конце я умру за тебя даже, и мы, у -у -у, это завет, а знаете, а Господь говорит, послушай, смотри, как я люблю тебя, что я сразу начинаю с наивысшей точки, я умер за тебя, я умер за тебя, заплатил цену своей крови. И послушайте, если наше понимание, наш взгляд на вещи будет вот, ну, правильным, да, если мы будем понимать, что такое заветные взаимоотношения, то это, Павел понимал это, поэтому Павел в Римлянах 8 главе говорит, если Бог не пожалел своего единственного Сына и отдал Его за вас, то есть он говорит, это наивысшее проявление завета, Говорит, то как? Он говорит, как вы не понимаете, что вместе с Ним Он даст вам и все остальное? Понимаете? Вы понимаете? Слушайте, это мощно. На самом деле, наивысшая точка завета – это смерть за партнера. Иисус это сделал. И он любит меня. Аллилуйя, слава Господу, слава Господу, слава Господу. А если еще посмотреть, за кого он умер, то, немного из вас мудрых по плоти, немного благородных, понимаете? И, и послушайте, друзья, вот в чем суть. Послушайте внимательно. Бог предлагает всем. Не то, что Бог, знаете, одних не выбирает, а других выбирает. Бог предлагает всем. Вот поэтому вот эта история, которую Иисус рассказывает о званном пире, все посылает своих слуг позвать званых, а те говорят, а, извини, я землю купил, извини, я женился, извини, я то сделал, то сделал. Всем было открыто. Но послушайте, но часто самоправедность или когда мы в центре, а не Христос в центре. Останавливает проявление благодати. А мы с вами же не хотим, чтобы останавливалось проявление благодати. Поэтому, друзья мои, нам нужно поставить Иисуса Христа в центр нашей жизни. А не себя, не свои способности, не свои возможности, не свои качества, не свою силу, понимаете, не свою мудрость, не свое положение, не свою значимость. Надо поставить Христа в центр. И когда Христос в центре, друзья, вот тогда благодать работает. Аллилуйя. То мы принимаем весь избыток того, что есть у Бога для нас. И если Он отдал Своего Сына, то как вместе с Ним? Он не дарует нам и всего остального. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Бог благ. Аминь. Фу, спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Друзья мои, нам нужно понятие. Давайте Луки откроем. Луки, 10 главу. Аллилуйя. Помните, в римлянах в 3, мы открываем Луки, но римлян на 3 главе написано, ибо все согрешили. И лишены славы Божией. А дальше написано, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Смотрите, почему мы получаем оправдание даром по благодати, и Он говорит, нет а, различия, нет различия, нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. То есть, смотрите, нету никаких, ну как бы грех, да, Он уравнял всех. Он всех уравнял, Говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Да, но я вот такой человек, я лучше, чем этот, а, 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 ну, и а, а, еще лучше, чем тот. Но когда, мы, ну, когда ты смотришь через закон, закон взял и всех уравнял. Законом познается грех, все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому как получить праведность? Только даром, по благодати. Аминь. Мы принимаем прощение грехов, слава Господу, потому что Иисус заплатил за это. И здесь, в Луке 10 главе, это история о добром самарянине, помните? История о добром самарянине. Это еще одна история, которая показывает любовь Бога к нам. Потому что на самом деле Иисус, когда рассказывает эту историю о самарянине, он отвечает на вопрос, кто же ближний, кого любить. Кого любить? Кому проявлять любовь? И вот эта история о любви. История о том, как любить, или какова же есть любовь. Давайте прочитаем. 30 стих. «На это, на это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой, увидев его, прошел мимо. Также и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. И если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь, был ближним, попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Смотрите, вот картина. Иисус описывает нам, кого, как Он нашел нас. Он говорит: избитого, израненного, брошенного где-то там, у дороги. Да? То есть ничего хорошего. Ничего, что с нас можно было, как, знаете, что-то что взять с нас, да? кроме анализов. Ну. То есть вот Он находит, Иисус нашел. Потому что это добрый самарянин это прообраз Христа. И вот смотрите, что он делает. Ну, опустим там священника и левита. Ну, вот что делает Самарянин. Он первое, написано, что он а, ну, изливает этот елей на его раны, да? Написано 34 стих. И подойдя, перевязал ему раны, возлил масло и вино. Что он делает? Он исцеляет его прошлые раны. Первое, что он делает, он исцеляет его прошлый ран. Он исцеляет его прошлое. Потому что эти раны уже были от тех людей, которые его где-то там поймали и побили эти разбойники. И он перевязывает эти раны. То есть он касается его прошлого. Потом написано, что он берет, посадил его на, 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 на свой Мерседес и отвез его в гостиницу. Что он делает? Он заботится о его настоящем. То есть он коснулся его прошлого, потом настоящего, он завез его в гостиницу, проплатил за него, дал два динария, заплатил за него, а потом он говорит, если что истратишь на него больше, то я вернусь, говорит, и я заплачу. Знаете, что он делает? Он касается его будущего. Смотрите, что делает любовь. Она касается прошлого, настоящего и будущего. Послушайте, вот почему Бог простил нам прошлые грехи, настоящие и будущее. Аминь. Он просил, Он коснулся всех этих, всех этих сфер. Аллилуйя, слава Господу. Прошлое, настоящее и будущее. Аллилуйя. И мне нравится это, знаете, когда он сказал, все, что истратишь на него больше, то я вернусь, пусть это на мне будет, то есть я отдам. То есть не этот человек-должник, который в гостинице, да, не ты должен, да, он отдаст. И вот я представляю себе эту картину, на следующее утро этот просыпается, знаете, он услышал этот, ну, все, что истратишь на него, пусть будет на мне. И он просыпается, этот человек, и говорит, пожалуйста, мне экспресса, мне, пожалуйста, фреш, там, не знаю, блинчики с маком, с твором. И это, знаете, смотрит на него, хозяин гостиниц. А что такое? Типа как, не понял. А тут говорит... Этот приедет и за все рассчитается. Он, он услышит. Послушай, когда ты знаешь, когда ты знаешь, когда ты знаешь, что за все заплачено, когда ты знаешь, что за все заплачено, ты начинаешь вести себя по-другому. Не стесняйся. Помните, как говорит? Расширь покровы жилищ твоих. Не стесняйся. Аминь. Почему? Заплачено. Потому что кровь Христа заплатила. Послушайте, друзья, я хочу, чтобы вы знали, ну, уже пора нам, как христианам, жить дерзновенной жизнью. Понимаете, если ты не знаешь, что заплачено наперед, ты не будешь дерзновенной жизнью жить. Ты будешь думать, а хватит, не хватит, что-то у меня там надо подсчитать. Хватит или не хватит? Ну, я сейчас говорю о, ну, о финансах как пример. Я имею в виду, что ты... Ты, ты, ты будешь думать, а исцелиться, не исцелиться? А, запла... а, а может же он согрешил, и еще же не заплачено. Ему же надо еще заплатить. А может мне надо заплатить, бы, я вчера согрешил. Как я на него руки сейчас буду возлагать за исцеление? И ты уже не с дерзновением, нет никакого дерзновения. Ты не можешь ходить во власти Божьей. Но когда ты знаешь, что прощено, и за это заплачено, и что ты праведность Божья во Христе Иисусе, ты начинаешь действовать на другом уровне. На другом уровне, аллилуйя, слава Господу. Я скажу вам еще одно, друзья. Я думаю, что этот человек, которого побили, забрали у него все, да, эти, эти разбойники, я думаю, что он нашел больше, чем потерял. Я не знаю, что он потерял, но я знаю точно, что он нашел. Он нашел, понимаете, представьте себе, что тебе выписывают чек, оплачено до конца жизни. У -у -у, слава Господу! Аминь.